0: 受伤后的白德莱被伯爵送往迪耶鲁医院治疗，他在那里得到妥善的照顾，身体也逐渐的康复了。而这位神话般的人物受到袭击之后，报纸上没有一天不提到昂布吕煤气城堡案，而且还开辟专栏大肆的报道，人们更是急切的关注着事态的发展。在白德莱康复后的某一天，他突然收到一封邀请函，但是他显得非常的神秘，没有向任何人透露这件事。遭到袭击以来的日子里，他的脸色总是阴阴沉沉的，让人们以为他是急着想要复仇。晚上十点钟，白德莱独自出现在一座小城堡的门前，他按了门铃。一个衣着朴素的金发男子替他开门。透过屋内的光，白德莱仔细的打量这位陌生人。对方面容刚毅，全身上下散发出庄重、朴实且令人敬佩的气息。依其多尔，白德莱先生，请进。男人礼貌的让了让。客厅里的灯全都亮着，天气非常闷热，像是将要下雨。阳台的窗户也都全开着。白德莱走进客厅，两人相对时，仿佛想要立刻看透对方一样。谢谢您，白德莱先生。除了要感谢您答应我在今晚会面后会把一切公诸于世之外，还要谢谢您今晚愿意来这里见我。亚森·罗平先生，请您注意，您那封信的威胁并不是针对我，而是我的父亲。所以我才不得不服从您的吩咐。哎，这也是不得已的办法，因为我知道您早已把自己的生死置之度外。不过您可没连令尊大人的生死也一起不顾，所以我才使出这么一招。总而言之，我已经来了。亚森·罗平示意白德来坐下。不管怎么样，首先我得对您致以歉意啊，道歉。为什么？因为布莱度的鲁莽。是啊，用刀刺人，这可不是你一贯的做法。我也没有想到，这位布莱度先生是新成员。不过，他的确也没想过您的调查会进展得这么快。是在无计可施才会出此下策啊！我本来可以带加里马尔的几位朋友一起来，不过既然你如此信任我，那么以前的一切……我可以一笔勾销。白德来从容和彬彬有礼的态度，反而使亚森罗平显得有些不自在。他好像还在等待什么，神情有点局促。门铃再次响起时，亚森罗平急忙跑去开门，然后他拿着一封电报回来。读完电报，亚森罗平重新变得自信且镇定。他从容不迫地把电报放在桌上。说道：“好了，白德莱先生，我想我们得好好来谈谈了。谈什么？十多年了，我还没遇过像您这么有实力的对手。与加林·马尔及夏洛克·福尔摩斯较量，对我而言就像还小孩子玩游戏一样轻松。但在您面前，我不得不承认自己是输家。您一再妨碍我、阻拦我，说真的，我受够了。”那么你打算怎么办？休战，各自回营。也就是说，我回学校，而任您随心所欲的盗窃。我想问您，我什么地方碍着您了？亚森·罗平猛地抓住白德来的手说：“您掌握了我的秘密，当然，您有权窥探这一秘密，却无权泄露它。您不能让这个秘密见报。”可是我已经交稿了，我要您立刻去大宝撕了那篇文章。不，那就去找总编辑说您搞错了。不，那么请您另外写一篇文章，把案子按官方的说法写，就按照大众已经接受的那样写。不，混蛋啊！亚森罗平勃然大怒，他从桌上抓起一把铁尺。毫不费力的折断了。小朋友，你难道不知道我？我说话算话。如果您不向大众表明我已经死了，那么您的父亲就会像加尼马尔和夏洛克·福尔摩斯的下场那样。白德莱微微笑，神态充满了自信和勇气。民众希望知道亚森·罗平的一切，而我的父亲也不会有事的。两人陷入沉默，彼此对视，目光暗藏了一决生死的意念。亚森·罗平说：“明天三点，除非我发出相反的命令，不然我的朋友会奉命将您父亲带走。”啊，可是你别忘了，别人也自有计谋。你以为我会把父亲留在他那间孤立无援的小屋里吗？白德莱的脸上浮现讥讽的微笑。这个桀骜不恭的“你”字，使对方和自己一瞬间处在平等的地位。白德莱双手插在口袋里，大胆而潇洒的踱来踱去，像一个淘气鬼在戏弄被铁链困住的猛兽。我告诉你吧，亚森·罗平，我父亲不在萨瓦，他在法国的另一头。有二十个朋友奉命保护他，直到我们之间的战争结束。你想知道详细情况吗？他在舍尔堡的一位军火库职员家里。军火库夜间关门，白天进去必须要通行证的。他在亚森·罗平面前止步。怎么样啊，大师？亚森·罗平微微一笑，不慌不忙的递过电报，说道：“读吧，小朋友。”电报的第一个字，也就是发报的地点，事儿堡。这什么意思？读下去。包裹已结，同伴们带他出发，等待指令，直到八点，一切顺利。这这你怎么？还有什么不清楚的？躲过二十个守卫，劫走您的父亲，并不是什么难事啊。亚森·罗平显得有些得意。白德莱十分紧张，脸色完全变了，眼睛也失去了刚才的光芒。他试图盯住一个固定的地方，却始终做不到。他的嘴唇在发抖，牙关紧咬，终于再也撑不住了，双手捂着脸抽泣道、哦：“爸爸，爸爸！”这出乎意外的转折，正是亚森罗平所需要的。但他也看到了一种极其纯真、感人的东西。他拿起帽子，准备离去，但又有些迟疑。别哭了，小家伙。当你不顾一切的投入这场战斗时，就应该要想到有各种打击。你应该已经有充分的心理准备。他说话时的口气没有任何嘲讽，也没有胜者的哀怜。放弃与我为敌吧。我不是瞧不起你，也不是为了面子，而是我们实力太过悬殊。我知道您试图窥破空心尖顶的秘密，可是还没有做到。你想想，我一生都在朝一个目标而努力，为了使自己走到今天这样的成就，我如苦役一般的干活，有些事是您想不到的。我请求您放弃。但若因此给您带来痛苦，我也感到很抱歉呢、啊。白德莱擦干眼泪，不吭声地盯着这位劫走父亲的人，思考良久后说：“假如我修改了文章，对外公布你已经死亡，并保证永不改口，你能放了我的父亲吗？”“当然，只要明早大报上的文章符合我的要求，我的朋友们就会释放您的父亲。”“好吧。”白德来说：“我接受您的条件。”第二天，大报的头条便是白德来的文章，《昂布吕梅奇惨案真相》。我并不想在此细述我在查明整个案子时的思考和调查经过，那一切推理、归纳、分析都是平淡无奇的。我只是想阐明两个想法以及由此引出的两个问题。当然，某些疑点尚未得到证实。还有相当大的一部分是假设而来，但这一切都建立在确凿的证据之上，他们绝对足以令人信服。让我们从头说起吧。四月十六日，星期四清晨四点，亚森·罗平在进行一次最大胆的窃盗活动时被当场发现，他被一颗子弹击中，并倒在了废墟上。他竭力地想接近附近的一间教堂。因为那儿有个地下室，这是他偶然发现的。如果躲在那里，也许就会有救。但是就在还剩几公尺的时候，雷蒙·圣维尔小姐追了上来。他们之间到底发生了什么事？脚下这个受伤的男子是他打中的，他会把他交出去吗？如果达瓦尔是他杀的，也许他会如此。可是他立即说出了真相，告诉他。达瓦尔是他的舅舅雷斯福尔伯爵在正当防卫时所杀。他信了这番说辞，因此在无人发现的情况下，他将他扶进了教堂，并用手帕替他包扎伤口。当粗心的人们在六个小时后进入教堂搜索时，亚森罗平已经恢复体力，并躲进地下室。从此之后，不论愿不愿意。雷蒙小姐都已成为他的同谋。他向法官做了伪证，并且说出那位冒牌司机亚森·罗平的下落，还指出他必须紧急动手术。那顶鸭舌帽大概也是他换的。他还叫司机写了一句威胁他的话，这样人们怎么可能还怀疑他呢？正当我要说出我的初步推断时，还有谎称前一天在树林里见过我，使得大家的目光转向我。不过，这倒引起了我对他的注意。几十天来，他一直为亚森罗平提供药物和食物，直到他康复。亚森罗平还活着，这就牵引出了第二个问题，他关系到后来的那件惨案。伤好之后，亚森·罗平发现自己已不知不觉地爱上了这位漂亮而且大胆的女孩。她成了他这些日子里快乐的泉源和寂寞中的美梦。他怕自己失去她的看护，便做出一个大胆的决定。6月6日，星期六，在同伙的帮助下，他劫走了雷蒙小姐。为了打消人们的疑问，亚森·罗平制造了两起。假的谋杀案让人们以为他和雷蒙小姐都死了。让我们仔细想想，为什么那块松动的石头会摆在那个位置，刚好砸到死者的脸部？为什么那具无法辨认的女尸手上所戴的手链刚好与小姐的相似？一切都这么巧吗？于是我想起另一件事。几天前，我在聊网上读到一则消息：一对美国夫妇在昂维尔莫逗留时服毒自杀，尸体当夜就不翼而飞。我立刻赶到医院求证，院方告诉我确有其事。事实很清楚了，亚森·罗平盗走了两具尸体，并加以伪装，借此掩盖真相。为了消除后患。他还绑架了加尼马尔，劫走了福尔摩斯，并且授意书记官刺了我一刀，因为我们随时可能会将一切联想起来。还有一点相当值得注意：为什么他如此急迫地将我手中那张空心尖顶的密码劫走？他为什么不抹去那几行印在我脑海里的记忆？他是否担心？纸质本身或别的迹象会提供我什么样的线索？无论如何，这就是昂布吕梅奇案的真相。亚森·罗平万万没有想到，白德莱还是坚持说出了真相。只是文章发表的当晚，有消息报道说，白德莱的父亲遭人劫持。非常感谢您的收听。希望马吉们收听节目之后，也别忘了按下赞助键，以实际的行动支持马吉创作更多有趣的故事。也欢迎加入马吉的 Facebook 本专，搜寻“马吉说芝麻的麻吉利的吉说故事的说”。更欢迎大家帮忙转发分享，让更多的朋友认识这个节目。绅士怪盗亚森罗平，我们下集再续。